0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 juli 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 328ste aflevering van deze podcast. Discussies in de publieke ruimte lijken alsmaar meer gepolariseerd te geraken. Neem gelijk welk onderwerp en weldra ontstaan er twee kampen die met getrokken messen tegenover elkaar staan. In zijn nieuwe boek, Samenleven met gezond verstand, pleit Patrick Loebuyk om opnieuw een open, beschaafde discussie te voeren. Op woensdag 14 juni kwam hij zijn boek presenteren in het Liberaal Archief in Gent en wij mochten het opnemen. Vandaag kan je het derde deel hiervan beluisteren. Samenleven met gezond verstand Vorige keer legde Patrick Loopbeuk uit hoe we de eerste twee principes van de Franse revolutie, vrijheid en gelijkheid, best weer bovenhalen. Vandaag gaat hij in op het derde principe, broederlijkheid. Tot
1: nu toe heb ik vooral over vrijheid en gelijkheid gesproken. U weet, de Franse revolutie, de verlichting, had ook nog een derde principe, broederlijkheid. Gemeenschap. En ik heb in mijn boek, en dat is, een, dat is voor mezelf was dat, was dat redelijk, was dat de eerste keer dat ik op die manier heb uitgewerkt, ook wat aandacht besteed aan, niet alleen aan vrijheid en gelijkheid, maar ook aan gemeenschapsvorming. Het belang van gemeenschapsvorming en het recht dat een overheid heeft om gemeenschapsvorming ook, om daar ook een politiek issue van te maken. Ik uh, vind het een beetje vervelend dat nogal wat, dat, dat, dat we ook, en zeker hier in Vlaanderen, zeer moeilijk een een redelijke discussie kunnen voeren over identiteit en gemeenschap. Vanuit bepaalde hoek wordt heel snel nieuwwaardig gedaan over die identiteit. Als je een identiteitsdiscours gaat voeren, dan gaat men plots de nazi's van stal halen. Of men zegt dan, wat bedoel je juist met de Vlaamse identiteit? Bij witloven en bloemkool en bij gemeldstel is dat dan bedoeld. Dus men had er wat schamper over. Terwijl er wel degelijk zoiets bestaat als een Vlaamsche, Vlaamse nationale cultuur. En er bestaat ook zoiets als een Belgische nationale cultuur. Je kunt daarvoor of tegen zijn, want dat is dat dat middenluik van ik zeg, je moet dit nu iets onthouden. Dat bestaat wel degelijk. Je moet niet doen alsof dat niet bestaat. En het is in het belang van onze samenleving dat de overheid ook politiek daarmee aan de slag gaat. Dat is de reden waarom ik vind dat je bijvoorbeeld als overheid een taalbeleid mag voeren. Het heeft niets te maken met het feit dat het Nederlands superieur is aan het Turks of het Arabisch. Dat heeft te maken met het feit dat we hier in onze maatschappelijke cultuur nu eenmaal Nederlands spreken. En dat mensen die dus naar hier komen, zich zullen moeten in die nieuwe maatschappelijke cultuur voegen, hè, integratie heet dat dan, en dat ze dat maar kunnen als ze ook die taal van spreken. Je mag daar dus heel duidelijk gaan op inzetten dat, dat die, 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 die maatschappelijke cultuur die bestaat... Die zorgt er namelijk voor dat mensen zich hier thuis kunnen voelen, dat U en ik zich hier thuis kunnen voelen. Mensen zeggen dat soms ook. Ja, als ze elders zeggen, dus we zijn beide alweer thuis, maar dat is niet alleen dat ze echt thuis zijn, maar ook vertrouwen op de omgeving. de televisie aanzetten, zetten dat ze weten wat er gezegd wordt. Dat ze een stuk ook krijgt. Maar die, dat, dat gemeenschapsgevoel is denk ik ook belangrijk. Voor mensen die solidariteit en herverdeling willen in de samenleving. Als je het ermee eens bent dat de overheid. dat is een discussie op zich, maar als je ermee eens bent dat de overheid sociale zekerheid moet organiseren. dat de overheid ook pensioenen en ziekenzorg moet organiseren. dan is het goed dat de overheid ook inzet op een vorm van gemeenschapsvorming. Waarom? Omdat als je aan herverdeling wilt doen. dan moet je beroep doen op een vorm van solidariteit. Mensen zijn nu eenmaal meer bereid om solidair te zijn met mensen die ze als onderdeel van de eigen groep beschouwen. En vroeger was dat gezin, de familie en de klan, de nazistaat, is al een enorme stap vooruit, en we die solidariteit kunnen uittrekken tot op het niveau van de natie. Maar je mag daarom, vind ik, het groepsgevoel op nationaal niveau ook zwaaneren. Je moet daar dus niet per se meewarig over doen. Zowel de Keuler, bijvoorbeeld, schreef onlangs op Twitter rot nog op met je Vlaamse identiteit. Nou, ik vind dit stom. Dergelijke discours. Cool, uh, dit, dit is natuurlijk de, de groep van de, die vindt dat ze onder de dictatuur van de bange blanke boze man leven. Hè. Maar dat vind ik niet verstandig, hè, omdat die Vlaamse identiteit dit bestaat. Als je er niet van overtuigd bent dat die bestaat, hè, neem ik u mee naar Zuid-Frankrijk. Wie komt er tegen in Zuid-Frankrijk op mijn camping? De Noulanders, de Nederlanders. Dat zijn praatgraag mensen, dus je begint daar een gesprek mee. Na vier zinnen, sneller al, na één zin bijna, voel je dat je een andere maatschappelijke cultuur hebt. Ondanks het feit dat je dezelfde talen hebt. En die mensen mogen dicht bij elkaar wonen. Misschien kan er iemand van Turnhout zijn, recht onder, onder die bubbeltje, en iemand van net daarboven. Je hebt een andere maatschappelijke cultuur. Als je aan voetbal denkt, denken jullie niet aan Robben.
2: Waarschijnlijk.
1: Als je aan politiek denkt, denken wij aan Gwendolen Rutten, aan Guy aan en aan Jean-Michel. Wij, denken, wij, wij weten wat het ACW en de KWB is. Wij weten wie Jim Vermeers en Martin Dange zijn, wereldberoemd in Vlaanderen, maar niet daarbuiten. Andere maatschappelijke cultuur, andere referentiekader. En we doen dat ook, we soigneren dat ook, hè? bijvoorbeeld in onderwijs. Wat leren we onze klein man? We leren niet de rivieren van Zimbabwe, hè? we leren hoe ons land in elkaar zit. We leren ook niet een of andere geschiedenis over de Chino-Japanse oorlogen. hoe interessant dat ook is, en misschien komt dat wel een keer aan bod. maar wat we eigenlijk die mensen willen vooral leren, is de geschiedenis van de eerste en de tweede wereldoorlog, collectief geheugen enzovoort. Dus dat is hoe het ook de facto voor een stuk werkt, hè? maar we, mogen daar, we moeten daar niet beschaamd in zijn. Hè? Het is legitiem om een maatschappelijke cultuur te beschermen en door te geven voor komende uh, generaties. Hè? Ik vergelijk het in het boek met een gemeenschapshuis. Als je verhuist naar een nieuw gemeenschapshuis, waar dus verschillende mensen samen wonen, ja, dan zul je daar in dat gemeenschapshuis een bepaalde ja, maatschappelijke cultuur aantreffen. Dat huis zal mee bepaald zijn door de architect die bepaalde keuzes heeft gemaakt. Er wonen dan generaties mensen die bepaalde keuzes hebben gemaakt, die de inrichting van de de ruimtes hebben georganiseerd, die ook ook afspraken hebben gemaakt. Tot hier mag je met je schoenen komen, het afval zetten we we hier, voor de tuin organiseren we dat zo, op de badkamer gelden die regels enzovoort. Als je in zo'n gemeenschapshuis zou toekomen, dan denk ik dat je het meest zou gediend zijn met het feit... Dat er daar iemand van dat gemeenschapshuis die daar een beetje de boel kent, u bij de hand neemt en zegt: dat hier een beetje uit, dan moet je hier in elkaar zitten. Als je iets niet weet over, over uw contract, dan moet je het aan die persoon vragen. Als je iets weet over de tuin, en wanneer dat tomaten tomaat mag plukken, moet je het aan die persoon vragen, enzovoort. Zodat dat daar op uw gemak zijn. Dat is eigenlijk wat we doen met inburgering. Inburgering is voor mij een elementair beleefdheid: namelijk uitleggen aan mensen hoe de zaak hier in elkaar zit. We moeten daar dus absoluut niet flauw over doen of plaatsbescheiden over doen. Je mag dat, je mag dat goed op uh, inzetten. Na verloop van tijd natuurlijk kan het zijn dat u als nieuwkomer in dat gemeentehuis zegt wat verdorie, het kan wel zijn dat al honderd jaar die zetel daar staat, maar ik zie die zetel niet graag. Die zetel stoort mij. Ga eens kijken of we die zetel niet kunnen verhuizen. Ga je graag spreken, een volgende vergadering met medewoordelijkheid, wat gaan we doen met dit moet er iemand anders hebben, enzovoort. En je kunt dus na verloop van tijd ook mee de cultuur natuurlijk van dat huis van dat gemeenschapshuis gaat bepalen. Eigenlijk is de samenleving niets anders. Er komen nieuwkomers naar hier, je legt hen uit hoe de zaken in elkaar zitten. we beginnen niet van nul. Soms heb je mensen die zeggen, uh, we moeten allemaal gelijk inburgeren in de multiculturele samenleving. Nee, dat is niet waar. Er is een maatschappelijke cultuur, waar de meesten onder u al ingeburgerd zijn, en die nieuwkomers die moeten zich daar op een of andere manier beter toe te verhouden. Sommige mensen zeggen, het blad van de toekomst is een leeg blad en moeten we allemaal samen schrijven. Nee, het blad van de toekomst is geen leeg blad, we vertrekken van een geschreven blad, dat door de geschiedenis is bepaald, en hier vieren we bijvoorbeeld Sinterklaas en Zwarte Piet, En we dat feest. Dat is deel van de maatschappelijke cultuur. Het kan natuurlijk zijn, en dus zo moeten we dat gaan zien, dat op een bepaald moment zegt, ja maar met alle respect voor dat feest, we willen je dit afschaffen, maar er zitten elementen aan die ons storen. Je kunt het een klein beetje aanpassen. Dat is de dynamiek waarin we zitten. En dus, er is een maatschappelijke cultuur, we mogen niet vervallen in twee uitersten. Er zijn mensen die zeggen, er is geen gedeelde maatschappelijke cultuur en als die er is rot op. Hè, dat is zowel de keularen. En andere mensen die zeggen, uh, er is een vaste Vlaamse identiteit en we moeten opletten dat die moslims en die nieuwkomers daar niets aan veranderen. Die, bijna het niet. Dit is een maatschappelijke cultuur, work in progress. Historisch gegroeid en dynamisch. Trouwens, het is nu al verschillend in vergelijking met 50 jaar geleden. En ze gaan binnen 50 jaar nog anders zijn. En nieuwkomers zullen daar hopelijk ook op een legitieme manier kunnen toe bijdragen. Nieuwkomers en de kinderen van die eh, nieuwkomers. Oké, okay, ik wil nog. Eh, hoeveel minuten heb ik nog? Even verder over. Ga afronden, Ja, ja. oké, okay, kijk, eh, ik zal het dan. Eh... Hierbij laten en misschien kunnen we nog een paar dingen uh, via ja. de vragen met uh, u bespreken. Oké, okay, dank u voor uw aandacht. Ja, ja. Zijn er vragen?
0: Um, ik vind het natuurlijk een zeer mooi beeld dat u heeft voor de toekomst. Maar is het niet zo dat in het verleden heel dikwijls. Een compromisloze minderheid toch het beleid verder bepaald heeft. Dus de flexibele meerderheid die heeft gewoon gevolgd, maar een compromisloze agressieve minderheid heeft eigenlijk de geschiedenis bepaald. Je een voorbeeld. De nazis. Dat was een kleinere groep, die eigenlijk de volledige geschiedenis bepaald heeft ja. verder. Ja. En dat niet alleen, uh, ja, in, in Japan was het ook zo, je hebt het overal ja, een beetje. Dus uh, ik vind het inderdaad een zeer positief beeld dat u geeft. Maar, ja, evolutie loopt niet altijd in een positieve richting. He. Evolutie kan ook in een omgekeerde richting gaan werken. Ja. En daar zit je natuurlijk met het juist omgekeerde beeld van wat hij schetst.
1: Hm. Ja, dus wat ik probeer uit te leggen in het boek is, hoe kunnen we ons samenlevingsmodel bestemmen? Wat moeten we doen om dat te bestemmen? En dat betekent dat we ook waakzaam moeten zijn voor gevaren die om de hoek loeren. Dat betekent, en daar heb ik minder over, over gesproken, maar dat zit er ook wel in, die staatsneutraliteit bijvoorbeeld mag geen alibi zijn om niks te doen ten aanzien van groepen en, en ideologieën die de democratie niet genegen zijn. We moeten daar waakzaam over zijn. En we kunnen niet alles verbieden wat we onwenselijk vinden. We hebben bijvoorbeeld een debat gevoerd, al, zowel in Nederland als in België. Kunnen we het salafisme verbieden? Salafisme is een onredelijke doctrine die niet kan instemmen met de vrijheid en met de overwachte consensus. Nu, gezien de godsdienstvrijheid en de vrijheid van vereniging, kunnen we niet zomaar het salafisme verbieden. We moeten onze democratie verdedigen. Met, 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 een soort, met, 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 de, met de middelen die we zelf als democraat hebben. En dat is soms lastig. Maar dat betekent niet dat we helemaal tandeloos zijn. Hè. Het is niet omdat we het salafisme niet kunnen verbieden, dat we de rode loper moeten blijven uitrollen voor het salafisme. Wat we lang gedaan
2: hebben.
1: Hè. In, via de grote moskee enzovoort, weinig controle op islamlessen enzovoort. En bovendien is het zo dat zodra groepen wel degelijk een reëel gevaar vormen voor de democratie dat je mag ingrijpen en dat de democratie die mensen bij de wet mag zetten. En dus, eh, een collega van mij in Nederland heeft een boek geschreven met als titel de weerbare democratie, dat is een mooie term, hij verwijst ook naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van Mens in Straatburg. die zegt, op het moment dat er dus groeperingen zijn die een reële bedreiging vormen voor uw uitgangspunten van vrijheid leggen, dan mag die buiten de wet staan. En dus wat, wat Turkije gedaan heeft met de voorganger van AKP, de Partij van Nederland, de Reval-partij, de revachtpartij is op een bepaald moment uit, buiten de wet gezet, die Reefvachtpartij is naar Straatsburg gegaan en de heeft gezegd Turkije mag dat doen, want die Reefvachtpartij is omwille van sharia-aspiraties enzovoort een reële bedreiging voor de democratie en de circulaire rechtsstaat. En dus het is toegelaten om die mensen buiten de weg te hebben. In uw verre vindt u het voorstel van Martin Boudry om godsdienst of vrijheid van godsdienst als expliciet gegeven uit de grondwet te schrappen,
2: omdat ze, er, ze eigenlijk al vervat zit in ja, De algemene vrijheid van het individu. Ja. Zou dat geen oplossing kunnen zijn? Bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld, geval zoals salafisme. Nee, dat denk ik niet. Dus uh, ik begrijp wat Maarten Boudri zegt, en hij heeft het trouwens van mij. Maar. Um, <lacht> <lacht> lees, lees mijn boek 2013, het ligt daar op de, op, de, op de tafel: een circulaire samenleving. Waarin ik zeg, inderdaad, God is vrijheid strikt filosofisch, hebben we die niet nodig. Ik begrijp waarom dat er in de grondwet staat waarom daar zoveel aandacht aan besteed Dat is historisch gegroeid, het is de eerste vrijheid die bevocht is geweest. Maar eigenlijk is dat een ondergeschikt recht aan de vrijheid van vereniging, de vrijheid van, de, van, van organisatie, de vrijheid van meningsuiting. Ik daag u uit, geef mij één handeling waarvoor je expliciet de vrijheid van godsdienst nodig hebt om die toegelaten te laten zijn. Het zullen allemaal problematische handelingen zijn. Maar de facto, juridisch gezien, wordt dat al gedaan. De godsdienstvrijheid, dat ging ik nu net tonen, maar ik weet niet of ik het heel snel weet. De universele vertaling van de rechten van de mens bijvoorbeeld, zie je al. Dat die godsdienstvrijheid in een reeks staat van vrijheid van geweten, vrijheid van meningsuiting. Hier zie je het, hè? iedereen is recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Die godsdienst al, is al onderdeel van een veel ruimer recht dan op vrijheid van geweten en van, van, van meningsuiting. Dus dat probleem is een filosofisch idee waar ik het eh, wel mee eens ben. We hebben geen apart recht nodig voor de vrijheid van godsdienst, eh, want te, uh, maar dat is eigenlijk echt nodig. Maar um, juridisch gezien is het er al zo dat het eigenlijk echt een probleem is. Er was een probleem voor de nou, verloofd slacht, hè? dus daar zou je kunnen zeggen dat het niet te lang want ook dat wordt nu binnenkort opgelost.
2: Ach, ik zou de uh, discussie een beetje willen verplaatsen naar het onderwijs. Stel je voor dat ik leraar geschiedenis ben in een klas met ongeveer 40% veertigtal procent Belgen Goeie ook wel, 20% Turken, 20% Marokkaanen en 10% Congolese. Hoe zal ik die geschiedenisles nu geven, Als bijvoorbeeld die lezen, zeggen: ja, maar waarom spreken we niet over Leopold II en het proces van de kolonisatie? Dan zegt die Marokkaan, ja, maar hij spreekt al over veerend oorlog maar in 1912 was de Marokko-crisis een van de aanleidingen. En daar spreek we niet over. Iemand anders zegt: het Osmaanse Rijk. Het was een bloedwind van tolerantie. Dus het feit is: hoe ga je daar nu mee om? En moet dan wel eens de reden dat verhaal over Marokko hoort? Of, of weet ik. Maar misschien wel, in zoverre het kon lezen, dat dat ook iets is waarin we een achtertaal. Ja, dat zal dan voor iedereen moeten. Ja. Ik begrijp het zaal. Ja, wel echt
1: Dat gebeurt ook okay, Voor geschiedenis wordt daar door, door, door mijn collega's, voor geschiedenis, over nagedacht. Wat moet er in ons onder, geschiedenisonderwijs uh, worden ter sprake gebracht? En je moet dat doen op basis van een zo genuanceerd mogelijk uh, verhaal over de... Met name over de kolonies wordt er in veel handboeken nog een te gekleurd pro-Belgisch verhaal verteld, waarbij men veel te weinig nog een aantal dingen verdisconteert. Maar de taak van het onderwijs is om daar een genuanceerd, kritisch verhaal te brengen, hoe, hoe, hoe ver je gaat in de wereld, is het, daar, daar kan je een beetje over discussiëren, maar ik denk dat, ik, dat, dat iedereen toch overeens is dat we moeten focussen, toch vooral, op het verstaan van waar onze eigen samenleving vandaan komt. En ik denk dat we dat dan koloniaal verleden helemaal niet kunnen achterwege laten, dat, dat moet zeker besproken worden, want dat is een belangrijk onderdeel van onze samenleving en van, van een bepaalde mindset nog die, die, die onze samenleving uh, eigenlijk is. Maar, maar goed, dat is een discussie op zich. Waar ik gewoon op wijs is dat, het, dat we niet beschaald moeten zijn, dat het niet slecht is om in te zetten op kennis van de eigen geschiedenis en het eigen, eigen collectief bewustzijn. Dat je dat in eerste instantie probeert door te geven aan jou.
0: Een week geleden is er een... op de website van Liberaal is een artikel gekomen. Nee, denk ik, u trouwens getweeten hebt. Waarin gesproken wordt over een overeenkomst tussen Geert Bourgeois en een aantal religies om de vrijheid van meningsuiting toch een beetje ondergeschikt te stellen aan de gevoeligheden van de religie.
1: Ja, klopt.
0: Kun je daar iets over zeggen, wat dat u bedenkt? Wel, wat,
1: wat er gebeurd is, is men heeft in het kader, dus die leveren de vakken die vandaag bestaan, de, de, de verschillende goddiensten en de, de niet professionele zeden, die hebben, want die zijn er al een mee bezig, maar er is opnieuw een tekst die ze goed gekeurd hebben, die ook politiek bekrachtigd is door Bourgeois en Hilde Krevits, waarin zich, zich engageert om samen te werken en om te werken aan interlevensbeschouwelijke competenties, daar gaat het om. En inderdaad, in die tekst, ik was eigenlijk ook wel verbaasd, staat er dat men zich engageert om inderdaad de vrijheid van meningsuiting een beetje te beperken zodanig dat men de ander niet voor het hoofd stoot. Hoe dat inderdaad de inspectie van de niet-confessionaliseerde leer daar zomaar niet kunnen mee instellen, dat is inderdaad een, een discussie waar. Ik heb nu gezien dat in Mario Van Essen, van, dus het hoofd, opperhoofd van de van HVV, eh, eh, daar een kritisch stuk over geschreven heeft. Ik ben benieuwd of dat de vervolg zal kennen bij de vrijzinnig beweging, maar dat is op zich. Eh, dat is merkwaardig. Aan de andere kant, maar dat is mij een beetje de maar toch heel, heel even aanstippen: de vrijheid van meningsuiting betekent niet <klaar> dat, je, dat je overal gelijk wat mocht zeggen. He, dus de vrijheid van weringsuiting, als jij hier onbeleefd, als jij met je recht staat en de lezing verstoort enzovoort, dan gaan wij je buiten zetten. Hè? <lacht> en uh, dan kun je zeggen: ja, maar mijn vrijheid van weringsuiting. Ja. Maar uw vrijheid van weringsuiting, we zijn hier in een bepaalde context waarin een bepaalde ja, impliciete afspraak is dat ik het woord voor. En niet u. Voilà, dat is eraf. Dat geldt ook voor mijn studenten. Hè? Als ze storen, zet ik ze buiten. Het heeft niets met vrijheid van weringsuiting te maken. Ze mogen achteraf een paflet tegen mij schrijven. U mag dat ook doen straks, hè. U mag een, een antilobik, ik heb het ooit al eens meegemaakt, maar een hand had om een antilobik om de te organiseren. <lacht> maar u mag dat allemaal doen, hè. Dat is vrijheid van meningsuiting. We zitten vaak in een bepaalde contexten, en goed onderwijs is er daar even. En je mag bijvoorbeeld, in het kader van de vrijheid van meningsuiting, je mag niet vinden dat de wereld geschapen is 4.004 voor Christus. Er staan mensen op de hoek van mijn straat, elke dag opnieuw, die dat beweren, die hogersgetuigen, maar die mensen mogen dan niet in het onderwijs zijn. Het onderwijs heeft een bepaalde finaliteit waar dit soort uh, opinies en overtuigingen niet voor. Dus de vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je zomaar een vrijheid geeft aan iedereen om gelijk wat gelijk te zeggen.
2: Dus
1: in die zin zou je kunnen zeggen, en ik help al een beetje de respectieve te zeggen, hoe je daar zo kunnen mee omgaan. Maar inderdaad als lekwaard dat dan vanuit het perspectief mee ondertekend was op het moment. Zo, Patrick, u was in vorm. We naderen stilaan de klok van half tien. Het publiek was was ook in vorm. We hebben echte vragen gekregen. Ik denk dat er mensen zijn die nog wel wat vragen hebben, maar Patrick die loopt niet weg. Maar nu gaan we een beetje plaats maken voor de receptie. De boekenstand is er uiteraard nog achteraan, waar Patrick Lopelijk ook nog zal signeren. Ik zou zeggen, geef hem nog een hartelijk
2: applaus. Dankjewel.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag is van Richard Dawkins. Een van de belangrijkste boeken die Dawkins schreef was De Zelfzuchtige Genen waarin hij belangrijke nieuwe inzichten beschrijft over de mechanismen van evolutie. In dat boek legt hij uit dat evolutie gestuurd wordt door de genen die zich voortplanten, terwijl de soorten enkel vehikels zijn voor de genen om zich voort te planten. Tijdens een gesprek met Sam Harris zei Dawkins Mijn boek, De Zelfzuchtige Genen, heeft voor heel veel controverse gezorgd, Vooral bij mensen die alleen de titel gelezen hebben. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt. Dit was de podcast
1: Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.